Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes je z nami Mira Koborčič-Velič, direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov in izkušena menedžerka v različnih slovenskih podjetjih in družbah. Mira ima bogate izkušnje z vodenjem financ in upravljanjem z naložbami, poleg detaljnega vpogleda v finance pa ima tudi izkušnje z vodenjem ekipe ter optimalno organiziranost je vseh procesov v podjetju. Danes teče pogovor o financah, o odnosu z računovodi, banko ter finančnimi vprašanji, kot so, kdaj podjetje pripeljati finančnega direktorja, če se podjetnik ne sme izpustiti iz rok pri financah in kaj razumeti, da povečamo profitabilnost. Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta PKNP. Živo, Mira, dobrodošla na našem podcastu. Živo, Roš, hvala za vabilo. Kaj po tvojem tista najbolj pogostena paka podjetnika, začetnika, kar se tiče financ? Um, najbolj pogostena paka po moje je to, da se jih spah ne loti. Ne, da, da začne kar svojo podjetniško idejo, svoj produkt, storitev, živet in o tem spah ne razmišlja. Tako, v štartu. Se mogoče prepozno zaveda to ni nek bau-bau, da je nujno zlo. Kaj pa potem, ko se to zaveda, ne, pa ti, kar si mentorirala že kar nekaj podjetnikov, kje pa potem ponovat začneta? Pr- podjetniki, ki so zelo v začetni fazi, uh, ko jih mentoriram in jim skušam približati finance, to običajno podjetniki, ki niso ekonomisti, niso finančniki, seveda, ne, izkušam predstaviti finance na, na način, da kako kot razumajo svoje lastne osebne finance, zato ker se tudi vsak podjetnik začne zelo ali z nekim SPM oziroma nekim malim podjetjem, ne? in vsak od nas, kot odrasl človek, se srečuje s svojimi lastnimi financami. Se mi zdi, da mm, ljudje marsi kdaj pozabijo, da je to čista preslikava vsaj v štartu lahko osebnih financ in jih skušam na tak način predstaviti predvsem z vidika denarnega toka oziroma cash flowa, kaj finance za podjetje pomenijo. Ne? In to je tudi eno od začetnih napak, da podjetnik ne razmišlja o tem svojem denarnem toku, da tako, ko sem prej rekla, živi uh, svoj produkt, svojo storitev, kar je super, kar je nujno ne, in nujna podlaga, ne razmišlja o tem pa kakšne posledice povzroča njegova dejanje v podjetju, katerega ustanovil, zato, da bo potem rast uspešno. Ne. Kot posledice dejanj, teh dejanja, ne, pa predvsem tukaj malo se kdaj podjetniki ne razmišljajo o vseh stroških, ki nastajajo, zato, da bodo svoj produkt uspešno razvili in plasirali na trg, kot tudi o, o prihodkih v smislu, a imajo pravo ceno postavljeno za svoj produkt, svoje storitev ali ne. Ok, potem, ko zdaj se to rečno pogovoriš, a, ne, a je kaj tako konceptualnega, kar morajo, reč, morajo razumeti, da pa razen to, da v bistvu ok, cash flow je važen? Kar je po moje pomembno, da morajo razumeti, da Tako, ko sem viš podjetje, moš začeti se ukvarjati z računovodstvom, recimo. Ne? Ja. In to malo si komu mm, se zdi neki zelo, da rečem, znanstvena fantastika, ali pa preveč komplicirano. Ne? In v vsakem trenu, tako, ko sem viš podjetje, moš začeti razmišljati o tem, kako boš davke plačval 
in kako boš določen na zadeve računovodsko, tako kot zakonodaja zahteva tudi spremljo. In tukaj moj prvi nasvet je, da se začnejo s tem tako ukvarjati, tako komunicirati s svojimi računovodji, da ne razmišljajo o tem, da je to neko nepotreben strošek nujen, ampak da začnejo to tako iz sebi priduporabljati. Kaj pa ta strah pred računovodjem, rečemo, ali pa spetaj ešče, jaz pač načeljama nisem imel ekonomske znanke, sem začel, ne? In se spomnim, da je bil računovodje nekdo, ko sem ga gledal, ok, se je ta oseba pa vse vrešila v mojem podjetju, ne? A veš, se je on je tist rokovnjak, ne? Jaz pač bo že on povedal, ne? Ja, ravno ta strah, ko sem ga že večka danes omenila, Pa mogoče to preteška beseda, se je ljudi popričil ni strah, ali pa jih ne zanima. Jaz sem bil 20, pa v bistvu on je bil 40, pa moje strokovnjak, v bistvu je bilo nekaj spoštovanja, rečemo mrvi to. Ja, pa te daj tudi, kakšno računodijo zna nadreta, pa kako imaš to, pa nimaš to uredi, pa moš drgač, pa vsaki če neka zahteva, pa se imali zinate. Sem tudi jaz srečevala take računodije, pa sem ekonomist, finančnik, a ne? ker gledajo osko svoj posel, ampak ravno v tem, prebiti to, ta strah, ta let med računovodjo in podjetnikom in začniti komunicirati, zato ker računovodstvo in računovodski izkazi so namenjeni primarno podjetniku, bi morali biti. In vsak podjetnik bi se tega moral takoj zavedati. Računovodstvo ne služi samo temu, da mi zadovoljimo zakonodajne zahteve, ne služi samo, da ukarijo, ampak je treba takoj začeti uporabljati sebi vpritanje in se pogovarja z računovodjo in skušati razumeti te osnove računovodenja. Ni potrebno, da noben od nas ne zna knjigovodstva, tudi jaz ne znam knjižati, pa sem se nekaj trudila razumeti, ker je to specifično znanje in pa brez zamere za računovodje, kaj podolja, specifično obrt, ki jo vsak računovodja zna. In temu je to namenjeno. Moramo tudi razumeti, da pa računovodja tudi svojega vidika gledamo, je samo to važno. Če se pa mi kot podjetniki, kot vodje podjeti, začnemo s tem ukvarjati in postavljamo neke zahteve, da razumemo, kaj piše v teh številkah, bo tudi računovodja moral slediti našim zahtevam. Po moje je ta razumevanje, veš, ko se je zelo omenila, to je po moje nekaj, ker jaz sem vse na začetku sem jaz računovodje, potem, ker rečemo izkoriščal na rekovajih, da so me učili. Tako, spiraš vrti. Jaz mislim, da tle malo si kater podjetnik dela napako, da se boji vprašati. Da si mislil, da je to pa tako samo po sebi umevno vrti. To vsi vejo, sam jaz ne vem, pa ni res. Nohče ne ve. Da ima tudi potem, ko si še dolg že v financa po računovodnju. Vedno moraš sprašvati. Najte, ne bo strah vprašati. Tega pa jaz ne razumem, kaj je zdaj ta debit, kaj pa ta kredit. Da ti meni to tako razložno me srazumev kaj je za temi številkami in si vzeti čas, da to greš skosa. Pa moje sodišče je, da vedno financi so vedno odraz tega, kar ti kot podjetnik delaš. So vedno neko zrcalo tega, kar počneš. Če imaš ti, eni imajo boljši občutek, eni slabši tudi za denar, pa za finance in delajo doskrat podjetniki po občutku in to zelo dobro boljš, kot če bi, ne vem, kakšno analitiko imeli za sabo. Ampak zakaj ne bi to še podkrepili in si olajšali določene odločitve, izločili določena tveganja, če uporabljamo številke sebe upritane. No, ampak ok, vse so določeni koncepti, kjer ti občutek napomaga, kaj je preveč, kot amortizacija. Ja, tudi res, ja. Res, še kaj takšnega, ki se ti zdi, da je tako 
Речмо за подетника, брез изкушен. Но щарто се ми зипа ме им носи, се право. Разуми, то дърчоноводия таки. И с твой соделец, а не, взема тебе подреен, бе скорекла и не обратно. И да то, то маш в глави се стига тут колотиш. Та друга стар, катеро па могуше слуше пред дърчоноводия, наямемо, ако встанавляме подетие, па можем отприт ръчун при банки, а не? Ja. И тук е могуше словечи страх, а не, подетников пред банкири, ки га јас тут светувам подетникам такој премагват и значи тут за своја да е нујно, потребно, в катериколи фази својга развоја си, е нујна комуникација, редна и добра комуникација за банко, своја банко. Собрао банка е твој партнер у послу, ни спетов на дрејном положају, тоа се морамо тако некак поставт и на тудо редно и мори да комуницират с банкари. Кај па е редна па у реду комуникација? Ја, лай, се веќе, че ко си мајхан па не помембен за банкерја, то помен да добиш там некега скрбника, мар си кдо туд нима добри изкушни, ампак јас мислам да е треба устрајат, да всен посу делам у людје, да туд туни скрбники на банках им е мар и ми у реду, че podjetnika spoznajo, uživo, ok, zdaj upam, smo iz te epidemije ven, da se mu lahko tudi srčvali in da ne vem, se vsaj enkrat na leto, ko imaš zaključene bilance, ki jih je tako tako treba banki oddati, odpraviš na eno kavo, na en pogovor z svojim skrbnikom, da te vid, da te razume, da mu mogoče razložiš, kakšen posel delaš in potem pa pa odvisnosti od tega, ko rasteš in koliko potrebuješ te bančne storitve. Mislim, da potem pač te pogosto so bisko oziroma komunikacija narašča. Torej, tvoj predlog je v bistvu dobesedno, da greš tja tudi, če se nimaš nad za pogovort, da predstavaš, kako je leto bilo zaključeno na ta način. Točno, absolutno. Poglej, to je glavan partner v tvojej firmi. V splačilni promet gre tam čez en rok je en ene banke, mislim, roke, ne več, elektronsko, ampak vse, za tem so nekaj ljudje, ki močno lahko vplivajo, mogoče ne v tem trenutku, ko rabeš samo trr, pa ne vem, mogoče kakšen limit, v tem trenutku na tvoj posel, ampak bodoče bodo pa zagotovo konkretni ljudje v banki odločali o kakšnih tvojih vlogah in prošnjah. Ja, pa moje izkušnje tudi, ne, do te skrbniki, In jaz sem jih pa na konc gledal kot prodajalce, ok, pa skrbniki, nekaj mešnice med prodajalcem pa tvojim zagovornikom. Vsaj glede na otreno organizacijo. On ima potrebo, da bančne produkte, rečemo, proda, plasira. Hkrati pa potem tvoj zagovornik pred temi notranjimi riski pa vse te zadeve in pol kot te pozna, lažje v bistvu to nalogo upravlja. Točno, ja, mogoče je fajn razumeti, da v banki ta prva linija, skrbnik, je prodajalca in ta je definitivno tvoj zagovornik, mora biti, ti ga možeš dobiti na svojo stran, z toga procesu, če govorimo o tem, ko si preomenjala, ko daš vlogo za nek kredit, gre to čez poenostavljeno vsaj od skrbnika, se pravi tvojega prvestične točke, prodajalca, kateremu je interes, da čim več proda, se pravi čim več kreditov plasira, gre potem to še vsaj čez nek odbor na banki, ki pa ni tvoj zaveznik in te tudi ne pozna in ga tudi ne vidiš v oči. Ampak ta, ki prodaja kredit, ki je tvoj skrbnik, je pa tukaj tvoj sagovornik in definitivno na tvoji strani in tvoj partner. Tako da to tudi moramo podjetnikom marsikdaj razložiti, 
Potem je veliko slabe volje. Pri tej banki sem, ne vem, že dve leti, pa v splačilni prometam, zdaj pa senačne dane. Včasih je tudi zaradi tega dober komunicirati s krbnikom, da ti on razloži, kakšni so procesi in pogoji za pridobivanje nekih kreditov oziroma drugih ugodnosti na banki. Pa jaz bi tudi rekel, če te skrbnik prvič vid, ki ti nekaj potrebuješ, ne, pa tudi, če spre banki že pet let, nisi pre banki pet let, ne, si nova stranka. Ja. Ej, še v bistvu, on, on ni nobenega odnosa s tabo, mislim, se je kruto rečen, ampak ti si bil samo v računovalniškem sistemu v banki, ne, noben te ni nikoli opazil. Ja. Te razen, če se probleme delalo. Ne. Da v bistvu, ko ah. mi gremo tisti enkrat na kavo, na leto, delamo z mislijo, da bomo rasli in da bomo to banko rabili v bodoče. Ne zato, da zapravljamo svoj čas, pa da smo tam kar tako nekomu všični, ampak to je vložek za bodoče odnose. Ne? Ok, zdaj se pogleda te partnerje, ki ima podjetnik na začetku pri financah. Ne? Pa malo sem omenila, da se mora naučiti. Daj se pa tebi zdi, da je tisto, a je že tukaj na začetku potrebno vložiti to znanje, da ti razumeš te finančne izkaze. Ne? Ker ta prvič vidiš, rečemo, bilanco uspeha, Uh, ja, jaz mislim, da ja, ne, podjetniki se itak uh, stalno izobražujejo ne? in uh, definitivno uh, financije so en del, ki ga ne smejo preskočiti. Zdaj, vsaj v začetni fazi, dokler ne zrastoš tuk, pa nimaš takega obsega poslovanja, da najamaš profesionalca, ne? to zdaj CFO ali je to nek svetvalce vse, no, ne? Biti, mora biti denar in um, te strateške odločitve so itak v rokah podjetnika. In ena od pomembnih stvari, ki jih mora podjetnik držati v rokah, a ne, govorimo operativno o plačvanju in likvidaciji računov, to lahko dela vsak, vsak poslovni asistent, asistentka, ampak strateško odločanje. Ne. In če tega podjetnik ne razume, zgublja vsak dan. Ne. In to izobraževanje je nujno. Ti podjetnik mora razumeti razliko med denarnim tokom, mora razumeti, kaj je izkaz poslovnega izida, kaj je bilanca stanja, mora razumeti, kaj je amortizacija, najmanj, ker mora razumeti, na kakšen način funkcionira sistem DDV-ja v Sloveniji oziroma v Evropi. Ne? Kolik davka bo plačal. Ne? To so vse take stvari, ki lahko usodno vplivajo na samo poslovanje podjetja, če, če podjetnik tega ne pozna v vsaj osnovah. Ne? Jaz moram reči, da jaz sem se pet tega doletel s pomočjo računovodnja, ne, tako Aha, da super. v bistvu prvi, prvo leto me je presenetil, ker potem nekaj od banke nismo dobili, ker smo imeli slabe izkaze za banko. Ne. Potem je pa naslednjo leto zanimalo za vsak, rečemo, strošek račun, kam gre zdaj to v teh izkazih. Ne. Ok. A veš, kam gre pa... Tega lotu tako znanstveno natančko. Ja, ne, pač se pokmečko, sorry, a veš, ja, v bistvu zdaj, če, če, če račun dobimo, pa če ne gre takoj vse ostroške, a ne, veš, ker je tista amortizacija, a ne, zakaj ne, pa kam gre, pa ko gre, pa kjer opcije so na voljo, a ne. Uh-huh. Tako da sem bil po moje leto, da ves, sem bil kar uh, tečen, uh-huh. pa, pa se pa počas naučiš, a ne, pa sem da zgradiš en svoj mentalen model, a ne. Pa isto zadavka, a ne, veš, ono, spet, a ne, v bistvu na začetku tri mesečni zavezance, mi smo bili, a ne, Potem pa kar naenkrat prideš na mesec, ne, če to navešte lahko presenetim, mm-hmm. ali pa tako kar nekaj teh stvari. Ne. Jaz mislim, si ti tak zelo vzoren primer ne, načina spoznavanja financa, ampak mogoče ne čist vsak račun, ampak to, da ti razumeš, ali boš plačil, ali boš dobil nazaj, da dva, to pa nujno, drugač, ker dve, dva računa, ki jih nujno mora podjetnik plačati, je sta davka, ne, DDV predvsem, zdaj, asi kvartalen ali si mesečen, se vse na, ne, te drug so pa plače, ko imaš zaposlene, ima saj prispevke, 
plače pa prispevke. Ne? Tako da, če tega ne razumeš, plače vsak razume, DDV pa moš razumeti. Ne? In to je povezano s financami. Ne pa, da ne vem, dobiš časih časi kvartalni, pa mogoče že dva meseca malo pozabešnom DDV, pa ti pračno odkinja, da obračun DDV-ja, pa te pa je za par jurev evro, pa te kap za dane. Ne? Sto, kad nisi razumel svojega načina poslovanja teh osnov financij. Jaz se zdaj še spomnim, ki je bilo vprašanje na začetku, več, ko smo začeli, glede, bomo plače izplačvala. Ne? Ja. Pa ono, glede, pa so opcije, pa kadar kola, ne? pa je pa rečnoval, me reče, glede, ne? konc meseca je všemel DDV, ne? daj tam nek nasredo za to, da ti so do denar nekapo, mm-hmm. nekapo, ne? to je bilo ful dober na sveta, ne? naprimer, kar bo cash flow management, čist tako osnova. Ja, ja. Ne? A ješ tako, ampak, ok, ko podjetnik zdaj te zadeve nekako razume, a ne? Ja. A kaj pa potem zdaj za, po tvojem mnenju, nasledna stopna? Ko podjetnik vzporedno, ko to razumevanje osvaja, ne, te osnove, mora, moja nasledna stvar, ki jo se vsakom podjetniku svetujem, ki ga mentoriram, da mora začeti planirati, ne. In tukaj ni, ne govorimo o teh planih petletnih, ki daj kakšne banke zahtevajo zato, da pridobiš kredit v štartu, ampak da zna osnove planiranja cash flow, vas je to sva že malo povedala. Da ti veš, v še v naslednjih treh mesecih moraš plačati DDV 10 jurjev evro ali ga v 2 jurja evro dobu nazaj. Ta te osnove. Kako pa to veš? Kaj moraš narediti v što vedo? Ja, tako, ko si ti rekel, ne, se vsi daš začnovotjo, ne, ti razloži osnove funkcioniranja DDV, ja, ne, uh, odvisno zdaj, kaj tudi kakšen status imaš, si DDV zavezanc ali nisi, ja, ne, in uh, po svojih planih prodaje in po planih, koliko boš imel stroško v naslednjem obdobju, približno zračunaš, kakšen bo tvoj DDV v konec. Ja, to pomeni, da zdaj, ti si rekla dve zadeje, plan prodaje pa plan stroško. Tako. Uh, kaj so to, čisto tako fizično? Plan prodaje Pozlive. je pač plan, koliko planiramo mi, da bomo no, če ti računaš DDV, moš prav plan prodaje, se prav plan izdan, izdanih računov v določenem obdobju, a ne? Te pa koliko produktov, storitev boš prodal in boš za ta namen izdal račun, a ne? In bo ta račun zdaj obremenjen z DDV, ali ne? Po drugi strani pa planirati, koliko boš imel stroškov v tem istem obdobju in pogledati, a ne, kje imaš obračunan DDV na določenih stroških, tudi ga ni, a ne? In zračunati to razliko. Matematka je čisto enostavna, ne? Samo moš pa razumevanje, kaj vsak račun, se pa vsak prihodek, pa strošek nosi s sabo, pa imeta, ne? In tukaj, mogoče omenila še, da nava pred zakomplicirala, se ni namenila današnjega podcasta to razlagati, ne? Je pa nujno razumevanje med tem, kaj je to cash flow, kaj pa je izkaz poslovnega izida. Ena od glavnih razlik med izkazom poslovnega izida in denarnim tokom je DDV, ne? Prav, cash flow je vedno bruto sistem, se prav skupaj z davkom, z DDV-jem. Izkaz poslovnega izida je pa vedno neto principa, ne, brez DDV-ja. In marsik daj kakšen, vidim, tudi malo večji ali pa srednje velik podjetnik, tega kar ne razume, ko vprašaš, koliko sta ti imel prihodkov, a ne, v lanskem letu. Pa marsik daj, kdo odgovarja, pa dober, se ni važna terminologija, ne, to smo pa finančniki oziroma ekonomisti malo bolj pikolovski, malo si kdaj kdo odgovori v bruto znesko, ne, pa razmišlja ne o prihodkoh, ampak prilivih, o revenjuju, ne, skupaj z DDV-jem. In pa moš to razumeti, ne, da mogoče pa uh, le ni bilo toliko prihodkov, ne, da, da ta podjetnik razmišlja še vedno v cash flow uh, pozicijah, tako rečem. 
Ja, jaz sem si zato zmeraj tako predstavljal, da mi kot podjetniki smo neplačeni pobiralci davka za državo. Ne? Torej, da tist, da tist denar ni za mene, ampak je od države. Ne? Da bi reče, z naše roke in pa da poberemo za njih, ali? To malo bolj komplicirano. Ja, Fajn bi bilo, da bi zato bili plačeni, ampak nismo, ne? tako da moramo mi to narediti. Ne? Tako da jaz takim malim podjetnikom svetujem, da v bistvu mogoče štarte oglih iz DDV-ja in z tega razumevanja, kaj je razlika med cash flow-om, pa izkazam poslovnega izida, ker ta DDV je za začetek, začetnike, podjetnike zelo pomemba, na ne? In da tudi ali, na te... lahko to zdele v treh minutah to uspeva razložiti. Ja, da, da, te, da se svoje obdobje, tako kar so zavezanca z DDV, znajo zračunati in splanirati, kaj se jim bo na prihodkih pa na stroških, doma prilivih pa odlivih zgodila, ne? A pa misliš, da lahko zdaj ta DDV razloživati koli na hiter v minuti dveh? Da pa probati, uh, se pravi, recimo, če v naslednjem mesecu ti izdaš uh, računov za 101, in to obdavčeš z 22% DDV-ja, se pravi, ti pri, si prijemnik DDV-ja, da tako rečem, ne bom bolj ja. nastavljeno govorila, si dobil 22 DDV-ja nota, ne? Uh, po drugi strani imaš pa stroško in tukaj moš pa paziti, ne? Kateri stroški so obremenjeni z DDV-ja in kateri ne? Ne možda jih plače, jasno vemo, da niso, Imaš normalnih stroškov, se pravi, prijetih računov uh, za, kaj rekla, za 50 enota, ne, ki so obremenjeni z DDV-jem 22%, kuk je to, to je 11 evrov, ne, ja. ne, se pravi, si pa po drugi strani, um, gor si imel pri prihodkih uh, 22 evrov, si plačo, si dubu DDV-ja, tle si pa pri stroških plačo 11 evrov DDV-ja. Razlika med 22 pa 11 11 evrov, v bistvu dobiš konec obračunskega obdobja nazaj. Tako zelo poenostavljeno. Ja, oziroma tukaj moraš plačati, ne? Ker si več da, plačam, prav... se pričujem, ja. ja. Plačam, ne. Uh, ok, Vidiš, pa zmer. še to je tukaj važno, ne, da nekateri stroški, a ne, tudi če imajo da dodava gor, pa če niso nujno za tvoje poslovanje, ne, niso potem davčno priznani kot vstopni dodava, ne? Tako. Uh, tako da, taj, taj, ta kdaj zna presenetica, je meni, ja. <laughs> Tako, okay, ja, to, to planiranje, razumevanje DDV-ja res pomembno, ne? Um, in to se ti pol vleče, dober, se to pol spustiš z rok, pa ti to res dela lahko tudi administracija pa računovodja, ne? Ampak ga moraš razumeti, ne? Sploh, če imaš kakšne večje prihodke ali pa odhodke, ki, ki lahko to sliko zelo zanihajo, ne? Če nimaš neke statičnega um, predvidljivega načina poslovanja. Skratka, tukaj se podjetnik ne more izoganti enim parim tabelcem v Excelu, verjeti na začetku, a ne? ne. Ali pa kakšni pregledalci. Ne. Uh, tako da to planiranje in, in z tega načina planiranja, to na mesečnem, na trimesečnem nivoju, potem planiramo, je osnova za vsa ostala planiranja, ne? In to razumevanje v štartu je nujno, če se spah ločeš, potem želiš lotati tudi strateškega razmišljanja in strateškega planiranja. Izhaja iz te prve enostavne Excel tabele in nadgradnjo potem delaš. Ok, po mojih izkušnjah, ne, zdaj te plani, pa v bistvu izkaz uspeha, pa to, ne. A, ti lahko pomaga pri eni projekciji, kako bo konc leta morala tudi dobečka, ne. Ja. Ne, odgovori, ne dobiš pa noter odgovore iz teh, Iz, iz teh izkazov o temu, zakaj je tog dobečka, ne? Ali pa kako ga povečati, naprimer. Ta je bolj, bolj težek vprašanje. Ja. A je kaj takšnega, kjer v bistvu podjetnik lahko to 
finance uporabo oziroma kaj more pogledati, da se to odgovori? Dej, mogoče celo pred tem, ko so govorila o DDV-ju, pa tako zelo finančno zadeva, pa cash flow, a ne? Ena zadeva, ki je mogoče celo bliže podjetnikom, pa še bolj pomembna je, da si znamo zračunati svojo ceno produkta oziroma storitve, a ne? Tukaj temelji vse, a ne? Tudi končni dobiček naš, a ne? Na tem. Se pravi, marsi, kateri podjetnik spet začne z veliko vnemo svoj produkt, svojo storitev prodajati in je izjemno lahko uspešen, nikoli ni se pa lotil, ali pa se ne pravilno lotil, izračuna tega, koliko ima sploh marže na svojem produktu oziroma svoji storitvi. In tukaj jaz komentoriram podjetnike in svetujem, da čist na začetku se vsedajo in to zračunajo, da ne delajo po občutku, da ne... Nujno je imeti tudi spet občutek in to je super. Nujno je zagotovo pogledati, kako je stanje na trgu, kaj dela konkurenca, kakšni imajo oni končne prodajne cene. Ampak še bolj nujno je porozumeti, kaj znotraj svojega podjetja določen produkt oziroma določena storitev, kakšne stroške, s kakšnimi stroški smo sposobni ta produkt do police pripeljati, oziroma do kupca. In razumeti, koliko nam potem neke razlike neke marže v podjetju pusti. Ker če tega ne razumemo, potem tudi ne razumemo, zakaj smo pa šli do končnega dobička in kaj bi lahko naredili za to, da bi v dobiček večji. Kaj pa pri tem procesu, rečemo, podjetnik pogosto pozap ali pa sprekleda? Ena od ključnih napak sploh na začetku, ko podjetnik bod strepa in je tudi razumljiva, in verjetno se tudi ne da drugače, je to, da v strošku svojega produkta in storitve ne zaračuna, ne vključi stroška svojega dela. In marsikdaj se donosno ima profitabilnost podjetnikov na začetku meri brez tega ključnega stroška, ki zamegli sliko potem, ko začne podjetnik rasta in začne najemati ljudi, ki jim pa mora seveda plačo in vrčunati vse prispevke in vse dajatve in takrat se pa marsikateremu podjetniku pa pa iškarje, kar zaprejo, zato ker ni dost marže v produktu, da bi ta strošek dela pokrivo. In to je taka ena tipična napaka podjetnika na začetku. Kaj pa tvoja reakcija, ki nekdo reče, ki pa šli razložiti dejo, pa ga vprašaš o konkurenci, pa koliko oni računajo, pa on reče, da je moja ključna prenos, da jaz to lahko naredim za 30% cene, iš kaj jaz ne vem, za koliko oni toliko veliko računajo. Reakcija je, a greva to maj zračunati. Ne, ampak se jih, ko pošti postavljaš prodajno ceno, jo delaš z dveh koncev. Eno je, da pogledaš trg, pa konkurenco, drugo je pa ta del, ki je pa za nas finančnik zelo pomemben. Da moraš nazračunati, s kakimi stroški si to sposoben naresti. In če ti nekdo reče, da je to boljši od konkurence, ni zdaj, nisem pesimist, da rečem nekje narobe iz računu, tako ja, ne, ampak deva to pogledati, ne, kaj si ti zdaj v ta tvoj, ta tvojih 30% si mogoče pa kaj pozabil, mogoče si pa pozabil strošek dela, pa pa eno tipični havak je tudi strošek amortizacije, potem pa vsi ti, da rečem, ne neposredni stroški, to mislim, da vsak podjetnik spah tiskama produkt, tiskama storitev mogoče malo teže, 
нето средни струшки. Жи знае за вчунат, се прави материални струшки, ки огради продукта, не? Пак ти нето средни струшки, се прави индиректни струшки, режие, кукър, който именуемо, тъм па маш сега и се ки позабия, не? Амортизация дефинитивно, тут струшки, развоя, иновация, ки са настали, могуче же 2-3 лета назай, не е мен подитник е уложил Смишлен си, 30 юрио евро в неки, ги развиел 3 лета и некър позабил на них 30 юрио евро. Интердитно била с 30 посто маржа. Закай помено, да тега не позабаш кърва кешфлоу, се то не вете. Закай помено, да не позабаш тега връжното вратно цена. Затока, той точно токар е правилен начин изръчуна твое ластни цени продукта. Zakaj se naplačaš takrat, kakr je produkt van, ti nič naplačaš? Zato, ker tle pa ni logike cashflow-e. Tle pa logika stroškov, ne, se pravi. Koliko te stane, prav tako si možeš zamisliti, koliko je mene stal, da sem ta produkt lep v škatljici zapakiran, prepelala do svojega kupca. Moram razmišljati čist vse, a ne? Na konc koncu tudi, a pa se moram postaviti tu logo neke korporacije, ki ki dela že 20 letov in zagotovo ne pozabna kakšen strošek, a ne? Eš, koliko sem se jaz razložil takrat, ko sem to delal, a ne, pa ko mi je tudi ni bilo jasen, pa ko mi je tudi rašnodja hecel, da moram amortizacijo po vse te stvari vključati, oziroma mislim, da sem pripravil, da moram vključati. Sem se razložil, da bi se na ta način, a ne, tudi čez ostroj, a ne, jaz bom mogel enkrat zamenati, a ne? In od vsega izdelka moram dobiti nekaj, kaj potem prešparam, pa da bom zamenil, isto z razvojem pa vse te stvari. Tako da ta virtualen strošek z moje glavi, kar res ni denar takrat ne grem ven, je zelo pomemben kot tako dolgoročno potem uspešnost. Ja, amortizacijo imaš vsekdo, mislim, da je enostavno sicer razumeti, ampak skozi cashflow logiko mogoče ne, a tako, kaj si ti povedal, če delamo z nekimi stroji, z neko oprimo, To pa vsak podjetnik ve, eno je ne, da sam ko rasteš, tudi če samo delaš azis, moraš to prejmo sle kot prej obnoviti, tako kot lastno hišo, se jo moraš vsake pet let prepleskati, jo moraš kaj popraviti, uložiti. Zato moraš vsako leto tudi odvajati en strošek za amortizacijo na stran, ker se pač oprema in sredstva starajo razen zemlje, zemlišča pa ne. Omenila si storitve, da tam je pa malo teži za lastno ceno. Kaj mora pa nekdo, ki se storitem ukvarja, narediti, da bo lahko to zračunal? Tis, ki dela storitve, se mora pa zelo intenzivno ukvarjati tem, koliko ur dela vloži v to storitev. Jaz mislim, to IT-evcem, arhitektom, koga sem še nasidu mentorirala, tudi kar predvsej jasno. In vse ta napor, ki ga pol zahtevate, zahtevajo od svojih podrejenih, da si pišejo porabljene ure, zakaj, da spremljaš projekt, koliko ti je uspešen. Drugo je pa tudi zato, seveda, da aš zračunat pravo ceno svoje storitve. In tukaj je včasih težko izmeriti, veliko lažje je, možda je tudi kakšen ključ uporabiti, kako boš določen strošek dela ali pa določeno uro obremenil za določeno storitev, Ni tako enoznačno, kakor je par produktu, ker točno veš, tako s materijala sem tukaj vložil not in to bremeni ta produkt potem neposredno. Če pomenila si ključ, kaj je to? Ključ, kako ne zdaj tako poenostavljamo, to je tudi mogoče par produktih, se pravi strošek režije, kaj ne si zmislim, da smo poslovna asistentka dela v podjetniku, 
in njena plača se lahko razdeli po nekem ključu na tri produkte, glede na to, kako, koliko je mogoče zahteven ta produkt, ali pa kakšen prispevek v prihodek da ta produkt, je tudi en od ključev. Uh, recimo, jaz, ko sem delala v nami, smo imeli pomembne ključe število zaposlenih, a ne uh, za določen del stroško delenje, mm-hmm. kvadratni metri v trgovini, ki so na določeno delk padala. Ne. Določeni ključi se pa ne dajo drugače razdeliti, kot da jih so razmerno porazdeliš po posameznih produktih oziroma storitvah. Sprav, določeni stroški, ki nastajo, stroški rež, režije, Uh, tudi amortizacija v nekih hiši, kjer vsi različni produkti ali pa storitve nastajajo, se morajo razdeliti po posameznih produktih, zoma storitvah, po nekih ključih, ne, ki jih določaš z čim boljšim približkom, uh, da pravilno obremeniš to produkt storitev s troškom. Ne. Ja, jaz mislim, da se s temi ključi potem vsak sreča, ko želi ta proces uh, rečno spremljena, marže ali pa spremljale lastne cene, a ne, a uvest, ja. ker takrat pa potem prijede do tega, da moraš na račune začeti ključe pisati ali pa na vse vhodne stroške, a ne, da se avtomatično porazdelijo, pa da potem te tvoj računovodski program oziroma IRP, da ti lahko to na mesečni ravni, v bistvu morda, ali pa na kvartalni, da ti v bistvu lahko ven izplune poročilo, a ne, da greš prek tega excela. Ne. Ja, zdi se že mogoče iz začetne faze malo ven, a ne, točno, ne, ti postaviš ja. te ključe, in to so potem vodilo že, pa sva spet nazaj pa računovodi, a ne, se pravi, daš na vodilo, kako se določeni stroški knjižjo, z namenom, da bi po potem računovodski izkaz pokazal, a kakšno uspešnost imaš na posameznem produktu, posamezni storitvi, ali pa celo delko potem kasneje, ko zrasteš, a ne. Ja, če ne prej, a ne, tukaj v bistvu definitivno, kot podjetnik prideš do tega, dokaj to viš, da je tvoj računovodstvo, to je res servis, a ne, da se to se reče računovodski servis, a, pa da morda ga mora zamenati, a ne, kad dosti tisti, ki so dosti ugodni bili na začetku, a ne, a, v tej fazi niso ste zmožni podpreti. Ja. Ko mi rastemo, moramo sploti tudi preverjati, z nami raste tudi naš servis, ali to računovodski, ali je banka, se vse, na ne, tudi pri banki se zelo zgodi, da odpreš račun pre nekomu, ki najbolj ugodno in pocen nudi, potem pa gotoviš, da nima vseh storitev, ki jih ti rabeš. Ko mi rastemo, moramo socionalne sodelavce preverjati, z nami rastejo. In ja, kakšni one-man računovodski servisi včasih ne sledijo naši rasti in je potrebno potem tudi jih zamenjati. Ne? Ja, jaz bi sem še toliko dodal, da jaz bom presnečen, kako lahko je to narediti. Ne? Mene je bilo lahko strahno začetko, a ne? Ja, potem pa v bistvu še posebej, če spremljaš odločitev, rečemo, da je ERP pri tebi, a ne? da si ti vlasti svojih podatkov res, a ne, potem dokaj preprosto menjati računovodstvo, ja. ne, tudi med letom. Ja, ja. A, to smo naredili večkrat. Dokler ne najdeš tega, kateri res ustreza, pa pa da, stikli tam. Zloga so pa tudi standardi, a ne, in zahteve na servisih, da so tudi ti prihodi relativno enostavni, a ne, da to ni zdaj neka drama. Ja. No, sem spet, jaz sem mislil, da bo, a ješ pa večina podjetnikov mislil, da bo drama, a ne, kakor sem se z njej pogovarjal, a ne, potem pogotoviš, ne. da niti ne. Pa tudi, pa se te ERP-je, pa še dokler nisi na ERP-ju, enostavni programi z računovodstvo so to kompatibilni in podobni, da res ni drame, no. Tako da tega se ni treba biti. Ja, ok, zdaj pa res si že omenila, ne, 
da ko podjetnik zraste, da lahko določene te zadeje, ki so se zdaj pogovarjala, ki mora sam razumeti, ne, da preda ja. administraciji. Ne. A potem še druge zadeve začnejo delati, rečemo, tim ljudi, pa vodja. Ne. Tako podjetje zdaj raste, reč, 30-50 ljudi. Ne. Kaj se pa tukaj zdaj spremeni pri finančnem pogledu? Kaj Mora spet še kaj narediti, dodati v podjetje? Ja, zdaj, ena od tega take čisto administrativne zadeve, kot je uravnavanje, plačevanje, likvidacija računa, plačevanje, sama dnevna komunikacija z računovostom, to ni potrebno, da v tej nekem fazi zrelejši podjetnik sam bila. Čak to še niso omenila, likvidacija računov. Ja. Kaj je to, zakaj pomembno? Pomembno, no, še, pa to pomembno, še pa so fazi pomembno. Se marsi, kateri ja. podjetnik pa to težko spusti z rok, to je pa tudi ta del spuščanja, ne? Se prav, da se imaš občutek, da je to, seveda, to je naranca, ki imamo zdaj že vsi v telefonu, a ne? In um, na začetku zagotovo vsak podjetnik v, svoj, v, svoj, v svojem podjetju pregleduje in plačuje sam račune, ki prihajajo na podjetje, a ne? Des, Mislim, da relativno hitro spah, ko imaš neke zanesljive in um, natančne sodelavce, sodelavke, lahko to pripustiš um, asistentki v podjetju, ali? Uh, je pa zagotovo treba imeti nek nadzor, ki to je le srce podjetja in uh, ta neka povlastila za plačevanje računov, uh, jaz odsvetujem, kateri koli fazi dati bjanko nekomu, uh, ampak je dobro, da se vzpostavi nek sistem likvidacije, ki za sabo skriva pač sistem potrjevanja, no, tako mače poveden računov. Ko pride v podjetje račun, govorim zdaj o nekam srednjem velikem podjetju, če smo majhni, bomo temu prelagodili, koliko je vključeni v ta proces, ga zagotovo nekdo pregleda, da ugotovi, a sploh smo pravi naslovnik, smo prijemnik, ga oprijemi z potrebnimi podatki, mogoče že sključem, to, ko sva prej omenjala, ne, na katero stroškovno mesto gre ta račun. Potem pa gre ta račun v nek proces likvidacije. V velikih sistemih proces likvidacije zgleda tako, da rabcelo do tri podpise sem videla, recimo v Telekomu, ko sem delala. Mhm preden sploh lahko pride do plačila. Kar pomeni, da tisti, ki je odgovor, najbolj pomembno je pa to, da tisti, ki je odgovoren za nastali račun, se pravi, zmislila si bom, nekdo se v podjetju menil z marketinško agencijo za neko storitev. Taki se menil za to in je sprejel ponudbo in se dogovaril, ne vem, za popus, za ceno, zagotovo mora reči, klukca, ja, ta račun je v redu, ne? Potem pa gre od njega še, ne vem, do šefa financa ali pa do, do CEO ta clo, ta pa, ker mora imeti pregled na vsemi računi, še dodaten podpis oziroma potrditev na računu da in šele takrat se potem ta račun vrne v, rečem, v back office do poslovne asistentke, asistenta, ki račun plača. Marsi, kater sistem ERP spoh ne omogoča plačila, dokler ni izpolnjen, so izpolnjeni vsi ti pogoje oziroma dane, vse kljukce, kakor jih ti kot ustanovitelj in podjetnik v svojem podjetju postaviš. Ker da to prepustiš stihiji mm, pogovoru čez mizo, um, se ti lahko potem, ko rasteš, ko se ukvarjaš s prodajo, mar si kdaj iz kontrole uh, uh, 
iz rok gre in je fajn v tem razmišljati naprej. Likvidacija računov je pomemben del financ in sistemka, ko ga postavljaš, da v podjetju se spremlja, da so računi pravilno, pa tudi pravočasno plačani. Ok, to je potem ena stvari teh stvari, ki jih pač, ko podjetje raste, ki jih podjetnik lahko da samo cel, pa sistemizira. A mora še kaj drugega narediti, da izdaj, da podjetje ne ujde iz njegovih rok, ko se je fokusirati, kako se rekla, na prodajo, pa na komuniciranje vizije, na zven, pa zaposlovanje novih. Kaj mora tukaj zdaj vzpostaviti? Ja, jaz mislim, da ko je v neki srednji fazi, da je da je pametno razmišljati o tem, da začeš razmišljati o tem, da najameš CFO-ja, finančnika, ki te procese, ne samo komunikacijo, enostavno z računovodjo, pa način izračuna lastne cene, ampak da gremo že neko ostavitev kontrolinga, ki služi upravi vodjem podjetja za strezno odločanje, da na nekem višjem nivoju tudi strateško zna planirati, da skrbi za obladovanje rizikov prihodnje in da v tej fazi... To je zdaj nekaj besed, ki jih morava vse raziskati, tako da... Ok, da mogoče v tej neki fazi pač podjetnik pametno razmisliti o tem, da najame finančnika. Ok, daj pogledajte tako kontroling, kaj zdaj finančnik, kaj je kontroling, pa zakaj je treba imeti? Kontroling ni prej sva omenjala iz kasnoslovnega izida, cashflow, bilanca ostanja. Kontroling je pa, tako ponostavljeno povedano, iz vseh teh finančnih podatkov postaviš kot podjetnik, kaj pa finančnik, še boljšane, neke ključne kazalnike, ki jih spremljaš in so ti pomembni v tvojem procesu odločanja, tako ponostavljeno. Ta kontroling je v štartu, v bistvu ga vsi že tako na začetku delamo, Tudi sam podjetnik, tukaj, ko nima finančnika, ni to zdaj neka wow, beseda, kontrolenka. Se vsakom podjetniku že v začetni fazi cvetujemo, postavite si neke KPI-e, neke kazalnike, ki vam bodo kazali, kako uspešni ste znotraj podjetja, pa tudi primarjavi s konkurenco. Seveda na začetku ne pretiravamo, gremo 3, 4, 5 kazalnikov ključnih, Kontrolik je pa poglobljeno, kaže, v naš ustroj poslovanja in način, koliko smo uspešni na koncu, seveda mora vplivati na to, da smo čim bolj dobičkonosni. Zakaj pa se ti zdaj pomenil, da to vzamaš enega finančnika, kaj je to že delal? Zato, ker finančnik pač je to že kdaj delal, razume osnovne izkaze poslovanja, razume in je kontroling verjetno že v kakšni firmi kdaj postavljal in tudi lahko svetuje podjetniku, kaj je za njega pomembno in kaj ne. Ja, zato, ker ima znanja, ker ve, kako spah postaviti pa luno poglobljeno Excel tabelo oziroma na kak način se bo tega lotil in tudi pozna osnovne kazalnike in jih lahko podjetniku razloži, kaj bi bilo pa mogoče pametno spremljati in kaj je dobro in kaj pomeni ta kazalnik, kako lahko vpliva na poslovanje. Mislim, da to, ko si rekla, da je to že kdaj delal, to sem jaz kar nekaj časa rabil, da sem se naučil, kot podjetnik, vse se sam naučiš na začetku in pa si uvjeti v ta mindset. 
In dogotoveš, da ene zadeve v štis mojo enkrat delo v svoji potetniške kariere, ali pa dvakrat maksimalno, ali pa trikrat, ne, vdi sem kot podjetij, ne, medtem, ko ne, en finančnik pa to, v bistvu pa izvoreno tema, ne, ali pa zunajni konzultant v dokončni fazi, ne, in ti lahko ful pomaga, ne, se tudi finančniki, kot krven so tudi v Sloveniji na voljo te fractional CFOs, no, torej, da dela CFO za tebe samo dan na teden ali pa kaj takšnega, ne. Seveda, pač po, čeprav, jaz sem pristaž tega, da finančni, ki se ne poglobi v samoposlovanje in ne razume, kaj je tvoj core biznis, ne more biti dober finančnik. Tako da, fajn je mogoče koga vzeti, ki približno pozna panogo, a veš, nekdo, ki ve pri tebi, recimo, kaj je v IT-u, ali pa nekoga, ki se res poglobi v to in, ampak to zahteva potem tudi tvoj čas, a ne, zato se mar si kateri podjetnik pojem tudi odloči, da raj se sam noči, ker učiti nekoga je pač zahteva nek svoj čas. Tako da tle moš pretehtati, kaj ti je boljši, pa kaj ne, a ne? A daj te jaz nekaj vprašam, moraš, če bi zdaj pogledal za nazaj, kako si se vse to si sam priučil, pa imava temo danes financija. Bi kje drgačno redil, se ti zdi, da bi bila kakšna pot boljša, krajša, če bi več izobraževal oziroma najel hitro finančno. Ne, glej, stvar, ker nisem zakapiral, to, če se jaz naučim, še smeri pomeni, da se moje znam. Če pa jaz vložim čas v nekoga drugega, da naučim, potem pa se jaz tudi nekaj zranjše naučim, ponovat moraš vidi tako razumeti, sta pa dva, ki potem razumeti. Ko smo to delali, začeli delati, šlo pri nam veliko hitrejše. Ko je Matija tudi v bistvu prevzel vodstvene, rečemo, funkcije, pa se to naočil, kar naenkrat smo imeli dve osebi, ki sta se lahko izmenjevali, pa smo imeli večji ta bandvita. Tako da po moje, da je ta v bistvu vključovanje teh zunalnih srkonavkov ali pa tudi par tankih, potem s časoma lahko potegneš, ko imaš dovolj denarja za noter, se mi zdi bližnca, ki jaz nisem izkoristil dovolj, rečemo. Ok, to mi zanima. Si pa imela še nekaj, obladovanje rizikov. Kaj pa zdaj to? Le, tipičen primer zdaj, ne. Zaključili smo COVID lana, ne, začel, spet se že začela inflacija, smo že, mar si kateri podjetnik, sliš sam inflacija, pa ga je že straha, ne. Kakšen finančni, ko to sliš, pa vidi to kot priložnost lahko, je riziko, ne. Ampak, če ga ne obrneš sebe vprit, je pa lahko, če ga obrneš sebe vprit, je pa lahko tudi priložnost. Šli smo v 2022, Tam februarja se začela vojna, energenti so narastele enormno. Dober finančnik, ki spremlja trge, finančne trge, ki razume, kaj se dogaja tako na trgu denarja, kot tudi na drugih trgih pomembnih, da rečem, surovina ali pa dobaviteljev za posameznega podjetnika, mora vsaj te rizike, ko planira znati ocenta. In tudi opozoriti podjetnika, vodstvo podjetja, na določene stvari, ki se dogajajo na trgih, krati, se pravi, opozoriti, spremljati trge, opozoriti, krati pa potem skozi planirano poslovanje, znati zračunati, kako lahko določene okoliščine negativno ali pa pozitivno vplivajo na poslovanje. Se pravi, če bodo energenti izraseli za 20 odstotkov elektrika v določenem podjetju, ki je bistveno zelo pomembno odvisna od tega energenta, mora znati upravi, zračunati, kaj bo to pomenil za njihovo maršo. In ko presodeš ta tveganja, se potem dober finančnik mora znati tudi svetvati in zavrvati pred temi riziki. Vsega se ne da zavrvati. Marsik je pa lahko, da kupaš kaj na zalogo, da se zavrvuješ pred valutnim tveganjem, da 
pač, ne vem, na, na trgih, na zalogo ali pa različni inštrumenti obstajajo, bolj sofisticirani, tudi, ne, kako lahko določena tveganja zmanjšaš ali pa slojih, ali pa slojih se odpraviš, ne. In to je pomembna naloga potem finančnikov nekam razvitem poditju, sploh globalnem. No, vidiš, to, to bi se je želo, ne, ne pa da sem potem jaz mogel na banko klicati, kaj zdaj izvedem, da gre dolar dol, kaj lahko naredimo, veš, pa vse te stvari, pa se jaz mora spet učiti, pa zgobila 3-5 ja. dni, da se potem ti dogovoriš, ja. ne, v bistvu imeti pa enega finančnika za partnere, pa verjetno full fine. Ja, pa konc, konc, pač osnovno, preko sva govorila v štartu, ko si ga planiraš cash flow, ne, ful pomembna vloga finančnika je tudi kot ta cash management, ne, vsej včasih, včasih se, se nas, ni res, da podjetniki imajo sam težavo z tem, kako dobiti kredit za to, da bodo nekaj investirali, pa da so stalno v cash flow minusu. Mar se kdaj se zgodi, da imajo presežke, ne? pa ne znajo s tem ravnati. Ne? Dober finančnik mora tudi to znacvetvati. Ja. Evo, zdaj se pa imela zdaj podjetje izraslo, ne? podjetnik je zdaj skozi bliže tismo, kaj eni rečejo, veš, da podjetnik, kar mora delati ali direktor ali pa CEO, ne? je, da more v bistvu najdeti vizijo, pa jo, rečemo, pridigati, da more iskati nove ljudi, a ne? pa da more skrbeti denarjena zmanjka, torej da zavire financiranja pa vse te zadeve. Ne? Te stvari se še niso malo, ja, te zadnje se niso dotaknila. Prav, ne? Dober finančnik, seveda, viri financiranja so pomembna naloga, potem CFO-ja, ja. ne? prav podjetje, ki raste, Redko katero raste samo na lastnih sredstvih, na lastnem kapitalu ne, podjetnika. Slej, ko prej mora iskati zunanje vire in tudi pametno je, da jih išče. To delimo sa že enkrat malo odprla, pa pa ali to nadaljevala, se pravi zunanje viri so lahko. Prv, prvi je, ko pomisliš, je tvoja banka, ko si izvez že pet let, pa pa ga štja, pa prosiš za kredit, pa te zavrnejo, pa se pa jeziš, pa se pa lučiš za nazaj, kasni na robe na redu. Malo se hecam, ampak ja, prav bančni kredit, bančni vir, čisti dolg, pregovorno že toliko nizke obresne mere v zadnjih parih letih, da kdor se ni zadužil, če je rastel, res škoda, da se ni, a ne? Potem so različni, da rečem, hibridni produkti, pa za začetnike, podjetnike zelo pomembni veri so, veri, ki so na pol subvencije, sprav krediti pri SPS-u, spiritu in tako naprej, razne pač razpisi. Na konc pa tudi kapitala, ne, se pravi, pa sva pa tam že v, v bolj exitu v močju, tema, ki ste jo ta teden obravnavali, ne, na sidu, ampak to dejansko je tudi ver financiranja, se pravi, ni, ni od prodaja, pa da pripeljaš nekoga lasniško strukturo, ne pomeni zgolj izhoda, se pravi, od prodaje, Ampak je tudi pomemben ver financiranja rasti, ki ga mislim, da v Sloveniji bistveno premalo uporabljamo, zato ker imamo pač tar kapitala, takrat imamo. Ej, dajte nekaj vprašam. Ej, načeljama, ti, ki pa bodo prijemo na to, ki se je vprejle omenila, ne, da je pametno se zadožiti. Ne. Zakaj bi podjetje, pa rečemo, da je podjetje, ki ima dober cash flow, ne, pa ki lahko svojo rast financira z cash flow, zakaj bi zakaj je smislilo, da se mora tudi zadožiti daj? Čisto teoriji ekonomski je kapital najdraži način financiranja. Ne? Zato, ker uh, uh, kapital, ali je to zdaj mali delničar, ali si ti kot ustanovitelj, 
vedno zahtevaš višji donos, ne? Kukor ga zahteva ena banka, ne? To, pa če zato, kar več tvegaš, ne? Prav, ti, ko vstopaš v kapital, nimaš nikakršnega zavarovanja, običajno, ne, ne? Prav, vstopaš zato, ko verjamaš v firmo, zato, ko je tvoj, zato, ko si ti ustanovitelj, zato, ko si tak ženot, zdaj pa pali ostali, ki, ki vstopajo v kapitalsko strukturo, se vemo, kako venture fundi vstopajo, venture kapitalisti. Ok, to razumem, zakaj, smislno se zadožiti preden pač nekoga spustiš noter, a ne kar... Ja, ampak hočem ti sem razložiti logiko, ja. ne, in kapital vedno zahteva najvišji donos, ja. ne. Če gledaš potem podjetje, bo moralo zato, da bo zadovoljilo rast skozi samo kapital, več pustiti dati uh, kapitalu, kakor bi skozi dol. In tem, tem je vsa igra. Ne? Mogoče to kot uh, edini podjetnik, a pa mali podjetnik, ustanovitelj, niti ne razumeš, niti ne sprejmeš pa res niči zaplicerati to teorijo, ne? da je strošek kapitala draži, kot strošek dolga, ampak potem, ko rasteš, ko vstopajo drugi v tvojo lastniško strukturo, pa to zagotovo resa. Ne? Ker smo venture fund, ki bo vstop v tvojo lastniško strukturo, ne bo nikoli zadovoljen 6-7% vresno mero, kot to tebe zahteva banka, ampak bo hotel v bistveno, v bistveno več. Ne? Zato, ko je tudi več tvegov, ki banka bo hotela tebe, psebne menice, hipoteko, pa še kaj za zavarovanje, um pa pride, pa v bistvu ne dobi na žrzga, mislim, na rokovajih kot kapitala. Ne? Zato so zahtevani donosi višji in z tega razloga je tudi, če imaš ti kot podjetnik močen cash flow ne, in si sposoben odplačati kredit, se sploh pri teh obresnih merah, ki smo jih trenutno imeli, absolutno bolj splača, bolj pametno uh, zadolžiti in s tem razbremeniš tudi svoj kapital, svoje pričakovanja, na nek način razpršiš tveganja, ker s tem potegneš še nekoga, v, v to neko vsodo podjetja zraven, a ne? A, in a, lahko za kapital si proščeš potem večje donose iz plačila, kakorkoli. Mira, za konc pa še eno vprašanje, ki bo zelo nahvaležena. Jaz prav boš mogla eno stvar, k podjetniku, a ne, ki jo ne sme pozabati pri financah. Ja. Zvisem, kjer je fazi podjetnik. No, dajmo tri faze. Začetek, profesionalizacija, pa kaj malo večji. <laughs> A, na začetku ne sme pozabiti na cashflow. Mora razumeti cashflow. V srednji fazi, kaj pa vem, mora definitivno, ampak to tudi že v začetnji, ampak če ni v začetnji v naredu, znati, zračunati svojo maršo. V potem končni fazi pa mogoče razumeti to teorijo, Uh, in vere financiranja in to prav, prav aplicirati v svoje poslovanje. Mira, hvala ti za tale pregled, rečmo, rasti financ, uh, skupaj z rastil podjetnika. Uh, jaz mislim, da tole bo zelo koreslo vsakmo, ko bo poslušal. In hvala vsem, ko so poslušali do konca. Pa se vidimo. Puro za tebi. Me veselilo. Upam, da bo bilo kaj koristnega z tega vam potegnu. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ceed.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.